0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Episode des Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Es ist unglaublich, was aus diesem Podcast geworden ist, dieser kleinen Idee, die ich im Mai 2020 oder Ende April 2020, so mitten im Lockdown, übers Knie gebrochen habe. 100 Episoden, über 45.000 HörerInnen, eingeschriebenes Buch, zwei Keynotes, vier Zertifizierungen im Bereich Ernährung, 1000 Studien, 100 Bücher und unzählige Stunden, in denen ich Content kreiert, Beratungen gegeben und mich fortgebildet habe später. Und es waren definitiv keine zwei leichten Jahre beruflich, privat, gesundheitlich, herausfordernd und gerade wir Frauen oder weiblich gelesenen Personen tendieren ja dazu, unsere Errungenschaften und Erfolge sehr unter den Scheffel zu stellen. Wenn wir einen Lob kriegen, das mal lieber schnell relativieren und das mache ich heute nicht. Ich bin wirklich stolz darauf, was ich mit diesem Podcast geschaffen habe und ich habe so unfassbar viele großartige Rückmeldungen von euch die letzten zwei Jahre bekommen. Also ein herzliches, herzliches, herzliches Danke an dich. Du hast es möglich gemacht. Du hast mir die Kraft gegeben, immer wieder die nächste Folge zu produzieren, immer wieder neue Ideen zu haben und ich danke dir von Herzen, dass du mir das Gefühl gibst, ich mache hier wirklich etwas Sinnvolles und es gibt Tage, da habe ich sogar die Hoffnung, dass wir Menschen, die sich in der Anti-Diät-Bewegung engagieren, auch tatsächlich etwas verändern können. Und ich liebe ja Zahlen und du hast ja auch gerade schon ein paar Zahlen von mir gehört, aber natürlich musste dich wieder ausrechnen, wie viele Minuten Podcasts es mittlerweile gibt und das sind einige. Wenn du dich am Freitagmorgen um 8 Uhr hinsetzt und anfängst, den Podcast nonstop zu hören, dann wärst du irgendwann zwischen 23 Uhr und Mitternacht am Sonntagabend damit fertig. Je nachdem, wie lange die heutige Episode ist und vorausgesetzt, du machst nicht eine einzige Pause. In der ersten Staffel hatten wir 2.051 Minuten Podcast und die durchschnittliche Episodendauer lag bei 41 Minuten. Und für die zweite Staffel hatte ich mir vorgenommen, etwas kürzere Episoden zu produzieren. Tatsächlich hauptsächlich aus Zeitgründen, damit ich gewährleisten kann, dass der Podcast kostenlos ist und bleibt. Und bin durchschnittlich bei 35 Minuten pro Episode gelandet. Also ich habe es probiert. Man sieht so ein bisschen was. und ja, je nachdem, wie lang die heutige Episode wird, liegen wir so etwa mit der Staffel bei 1750 Minuten. Also rund 3800 Minuten Podcast zu allen Themen rund um Health at Every Size, Anti-Diät, Selbstfürsorge und intuitive Ernährung. Und darauf bin ich wirklich stolz. Und ich danke dir noch einmal wirklich von Herzen, dass du hier bist. Was für ein Jahr. Ich hatte ja schon sehr lange den Traum, ein Buch zu schreiben und ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber das war irgendwie so, ja, meine Vorstellung, der Plan, dass ich das vor meinem 40. Geburtstag hinbekomme und es hat jetzt fast geklappt, also mit 39, mit 39 habe ich den Buchvertrag unterschrieben und ich bin jetzt dieses Jahr 40 geworden, im Januar und im September, genauer gesagt am 28. September kommt das Buch raus, das Petra Schleifer, und ich zusammen geschrieben haben. Petra ist eine Kollegin und eine liebe, liebe Freundin. Und momentan mache ich die älteren Podcast-Transkripte. Und Petra war in der Episode 7 zum ersten Mal hier Gast, Gästin im Podcast. Und da haben wir das erste Mal auch darüber gesprochen, dass wir eine Buchidee haben und noch keinen Verlag. Und Random House wurde dann durch den Podcast auf mich beziehungsweise auf uns aufmerksam. Ich habe den Podcast also wirklich viel zu verdanken, unter anderem diesen Buchvertrag und es war so mega, mit Petra zusammen zu schreiben. Wir wurden einige Male wirklich gefragt vom Verlag, ob wir uns eigentlich ein Gehirn teilen, weil wir so oft die gleichen Ideen hatten oder die gleiche Meinung oder wenn wir irgendwie eine Rückmeldung bekommen haben, hm, ist das nicht eher so und so und wir haben dann beide gleichzeitig Antwort gegeben. Also im Prinzip die, die gleiche Antwort, nur in anderen Worten. Also das war schon, ja, besonders. Und es war so eine schöne Erfahrung, dieses Buch zusammenzuschreiben. Und wir haben wirklich so was Tolles geschaffen. Und ich kann es kaum erwarten, dass du und dass wir das Buch in den Händen halten. Und es war so witzig. Es war mir anfangs gar nicht so bewusst, dass ich immer gesagt habe, ich schreibe gerade mein erstes Buch. Und irgendwann ist mir das dann aufgefallen. Und ja, es wird das erste sein, aber sicher nicht das letzte. Wir haben schon Ideen für weitere gemeinsame Buchprojekte, aber ich habe auch schon ein Solo-Projekt im Kopf, das ich sehr gerne in absehbarer Zeit umsetzen würde und hoffe natürlich, dass mir Random House dafür auch ein Angebot macht. Wir werden sehen. Also es bleibt definitiv spannend hier im Bereich Buch. Ja, und was ist sonst noch passiert? Ich stand Ende Juli auf dem Greater Festival in der Lanxess Arena in Köln auf der Bühne, also nicht auf der großen Bühne, sondern auf einer von den kleineren Nebenbühnen, und da habe ich meine zweite Keynote gehalten, die heißt wie unser Buch Gesundheit kennt kein Gewicht und ja, sie ist schon irgendwie so die Essenz unseres Buches. Ich denke, das kann man schon so sagen. Und es war tatsächlich von ziemlich von Anfang an geplant, dass es zwei Keynotes geben wird, weil ich in meiner ersten Keynote Diäten sind das neue Rauchen mit der stand ich 2021 im August auf der Bühne, da habe ich hauptsächlich meine persönliche Geschichte erzählt und die Keynote jetzt, die hat meine Geschichte, die ja gar nicht einzigartig ist oder so, ja, also viele Frauen erleben ja was ähnliches oder viele Menschen erleben was ähnliches, wie, wie ich das so mit meiner Diätkarriere erlebt habe und ich habe in der Keynote jetzt meine Geschichte so in einen gesellschaftlichen Kontext gesetzt. Was wir uns als Gesellschaft wirklich mit unserer Fettfeindlichkeit und mit dem kollektiven Streben, schreben ja, mit dem kollektiven Streben nach dem, in Anführungszeichen perfekten, schlanken Körper antun und wie wir damit unserer Gesundheit, unserer Zufriedenheit und letztendlich auch unserem Glück schaden. Und die Keynotes vom Greater Festival, die werden nicht allumfassend bei YouTube hochgeladen, sondern höchstwahrscheinlich nur die der Top-SpeakerInnen, und ich überlege mir also gerade, wie ich sie dir dann zur Verfügung stellen kann, damit du sie kostenlos anhören oder ansehen kannst. So ganz habe ich mich dann noch nicht entschieden, ob du sie so hören oder sehen willst. Ich habe aber noch ein bisschen Zeit, das wird so sechs bis acht Wochen dauern, bis ich das geschnittene Video und die Tonspur, Tonspur und so weiter bekomme. Und dann werde ich aber schauen, dass ich sie sehr schnell veröffentliche. Wir haben jetzt August, September. Also ich rechne mal so Anfang Oktober damit. Und jetzt ist vielleicht die Frage, hm. Wird es eine dritte Keynote geben, vermutlich aber wohl erstmal nicht in absehbarer Zeit, weil ich mich jetzt erstmal auf meine anderen Vorträge konzentrieren muss, für die ich gebucht bin. Das sind hauptsächlich Fachvorträge und auf meiner Homepage, die ich gerade auch so ein bisschen überarbeite und umstrukturiere, da findest du unter der neuen Rubrik oder dem neuen Menüpunkt Wissenswert Aktuelles und unter Mein Angebot Fachvorträge auch schon die ersten Termine. Ja, was war sonst noch? Ich habe mich beim VDÖ zertifizieren lassen, zur Ernährungsberaterin und auch beim VFED. Das sind zwei von sechs Berufsverbänden für Ernährung in Deutschland und ich habe momentan zwei Beratungstage pro Woche. Und ich konzentriere mich gerade stark auf Insulinresistenz und Diabetes. Ich sehe da so viel Diätkultur und Charme in der Versorgung und eben gerade in der Versorgung mehrgewichtiger Menschen. Und ich habe es in irgendeiner Podcast-Episode schon mal angesprochen. Irgendwie hat das Universum so mit dem Thema gewunken und ich konnte nicht anders, als dem zu folgen. Und die Nachfrage, die gibt mir recht. Ich habe das letzte Woche schon angedeutet in der Episode, dass meine Warteliste mittlerweile wächst und wächst und wächst und ich mir jetzt wirklich etwas überlegen muss, weil ich glaube, ich bin jetzt, also wirklich jetzt, und unser Buch ist ja noch nicht mal rausgekommen, an dem Punkt, wo ich mit zwei Beratungstagen in der Woche mit der Kapazität schon so ziemlich am Limit bin. Und da ich die Beratungstage gerade nicht aufstocken möchte, weil ich eben ja noch Zeit für den Podcast brauche, für Anfragen, um das zweite Buch zu schreiben und so gut und so weiter, habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass es in ein paar Monaten einen Online-Kurs zum Thema Insulinresistenz und Diabetes geben wird. Ich denke, es wird ein Videokurs sein und ja, ich hätte da so richtig Bock drauf, einen Videokurs zu machen. Also die Inhalte, die stehen auch schon so ziemlich und ich werde mich jetzt an die Umsetzung machen und die wird tatsächlich auch ein paar Monate dauern. Und ich freue mich aber schon sehr darauf. Und es ist einfach auch noch mal ein bisschen günstiger, als jetzt eine, eine 1-zu-1-Beratung bei mir zu buchen. Und ich hoffe, dass ich eben so diese Inhalte einfach auch noch mehr Menschen zur Verfügung stellen kann. Und wenn du über alle Neuigkeiten immer informiert sein willst, dann melde dich gern zu meinem Newsletter an. Ich muss gestehen, dass ich die letzten Monate echt überhaupt keine Newsletter mehr rausgeschickt habe. Ich habe sogar E-Mails bekommen mit, kannst du mich bitte ähm, zu deinem Newsletter anmelden? Ich bin irgendwie da rausgeflogen und ich dann nur so, äh, nein, ich ich habe keinen geschickt. Alles okay, du bist noch angemeldet. Also ich habe es einfach nicht geschafft, aber das soll ich jetzt auch wieder ändern. Also ich möchte jetzt wieder regelmäßiger meine Newsletter rausbringen. In welcher Frequenz, das weiß ich noch nicht so genau, aber das steht ganz, ganz groß auf meiner To-Do-Liste. Ja, was noch? Genau. Meine eigene Entwicklung. Als ich angefangen habe, habe ich mich hier im Podcast als Wissenschaftsjournalistin vorgestellt und ich muss sagen, ich schreibe momentan kaum noch. Also gerade ist es eine für das Kirby Magazine, die ich gerade schreibe. Da habe ich gerade den dritten Teil einer vierteiligen Serie abgegeben und ich habe für das Glossar Fat Studies das Kapitel Leitprodukte geschrieben und die in Zusammenhang mit der Diätkultur gesetzt. Das ist jetzt auch, also es kommt jetzt gerade raus. Ich habe mein Belegexemplar noch nicht, deshalb habe ich jetzt auch noch nicht angefangen, dafür Werbung zu machen, aber es sind auf jeden Fall spannende AutorInnen, die an diesem Buch mitgeschrieben haben. Also es sind lauter so kleine Kapitel. Und ja, sobald ich das in den Händen halte, werde ich dann natürlich auch was dazu sagen. Und ja, ich habe natürlich mein eigenes Buch geschrieben, aber das war's schon. Wenn mich jetzt mittlerweile jemand fragt oder wenn ich irgendwo ein Formular ausfüllen muss oder steht Beruf, dann ist meine Antwort, ich bin Ernährungstherapeutin. Und das fühlt sich endlich so an, als wäre ich angekommen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich würde mich auch mittlerweile als gereifte Aktivistin bezeichnen. Für mich war das immer so ein bisschen seltsam zu so sagen, ich bin Aktivistin. Das bringt das Thema irgendwie so mit sich, aber ja, ich ich glaube, ich bin ja so ein bisschen Aktivistin im Hintergrund und ich habe auch momentan das Gefühl, ich muss gar nicht so laut sein, das ist ganz wichtig, dass wir in der Bewegung Menschen haben, die laut sind, aber das ist gerade nicht so wirklich meine Rolle und ich versuche gerade eher Brücken zu schaffen und neugierig auf das Thema zu machen und zwar ohne große Widerstände zu schaffen. Also durch meine Seminare für die Zertifizierung hat sich das irgendwie so ergeben und was ich jetzt mit gereifter Aktivistin meine ist, dass ich es aushalten kann. Mittlerweile zu sagen, jawohl, du hast deine Meinung, du unterstützt Menschen beim Abnehmen, ich mache es nicht, weil das mittlerweile ja gegen meine Werte geht. Also ich kann das nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren und hättest du nicht mal Lust, die Welt aus meiner Perspektive zu sehen. Ja, Also du hast deinen Standpunkt, ich habe meinen, bist du nicht mal neugierig, bei mir mal drauf zu gucken. Und ich wünsche mir mehr Brücken, ich wünsche mir mehr Offenheit, ich wünsche mir mehr Neugierde und ich hoffe, dass ich da eben so ein kleines bisschen dazu beitragen kann. Und in der letzten Episode habe ich außerdem über Grenzen und Energiereserven gesprochen und auch darüber, Prioritäten zu setzen. Und ich überlege mir gerade sehr, sehr gut, wo ich meine Energie reingeben kann. Und ich bin mittlerweile soweit zu sagen, ich mache es auf meine Art, auch wenn das nicht die Regel ist oder... Auch wenn es vielleicht nicht so üblich ist, wenn, wenn du dir dein Business aufbaust und ja, das hier ist für mich ein Business, ein Herzensbusiness, aber ein Business, dann holst du dir Hilfe und setzt Tipps um und Ende letzten Jahres war so der nächste logische Schritt für mich, einen Mitgliedsbereich umzusetzen. Das war so das, was alle geraten haben, das war so das, was so als nächstes kam, so also mit hier, dann hast du ein geregeltes Grundeinkommen, sicheres Geld, das jeden Monat reinkommt und on top machst du deine anderen Projekte. Und ich liebe diese Vorstellung, einen sicheren Raum zu schaffen, wo sich Gleichgesinnte treffen und austauschen können. Und ich habe aber gemerkt, das bin nicht ich. Also ich bin nicht die Person, die das zur Verfügung stellen kann. Ich bin froh, dass ich diesen Mitgliedsbereich ausprobiert habe und ich bin noch froher, dass ich mittlerweile den Mut habe zu sagen, ich bin nicht diejenige, die das ermöglichen kann. Ich bin nicht die Person, die das zur Verfügung stellen kann. Mir ist mittlerweile klar geworden, ich brauche so kurze, knackige, klar umrissene Projekte, in die ich sehr intensiv meine Energie reingeben kann und dann in einer überschaubaren Zeit einen Haken dran machen. Das liegt auch jetzt nicht irgendwie am Commitment, dass ich keine langfristigen Verpflichtungen oder so eingehen könnte. Das ist Quatsch. Bei mir ist das eher so eine, so eine Energiesache. Bei mir kommt die Energie und die Kreativität so in in Wellen. Ja, ich habe beispielsweise auch keine Redaktionsliste, die ich so ja von vorne bis hinten ab, abarbeite, sondern ich habe eher so einen Topf mit Ideen und wenn ich Energie habe, greife ich in den Topf und dann mache ich da was draus. Und wenn ich diese Energie habe, wenn ich gerade so in dieser Energiephase bin, dann habe ich eine unfassbare Schaffenskraft, die ich da mobilisieren kann und dann brauche ich aber wirklich eine Pause eine richtige Pause. Und wenn ich mir die nicht nehme, dann wäre ich in der Regel krank. Also ich brauche das Gefühl, auch mal fertig zu sein. Und das war auch so mein Hauptproblem im Mitgliedsbereich. Und auch, wenn auch nicht so schlimm, beim Podcast. Immer wenn ich mir mal so ein paar Episoden reingearbeitet habe, wo ich dann so das Gefühl hatte, oh, jetzt kann ich mal durchatmen. Also ich habe es geschafft, voraus zu produzieren, Und dann war irgendwas. Und mein Puffer war sofort wieder im, A im, um. und natürlich soll jetzt diese Arbeit, die ich mir mit dem Mitgliedsbereich gemacht habe, nicht um nicht umsonst sein. Ich bin jetzt gerade noch dabei, ich habe es gerade ja schon angedeutet, die ganzen Episoden, also wirklich Episode 1 bis 100 zu transkribieren und ich habe den ist doch was du willst Club, also den den Mitgliedsbereich in eine Art Bibliothek umgewandelt und das heißt jetzt auch Bibliothek und dort kannst du dir für einmalig wenig Geld einen Zugang auf alle Transkripte kaufen. Also von 1 bis 100. Ich wäre bis Ende des Jahres, werde ich es schaffen, dass wirklich alle Transkripte zur Verfügung stehen. Ich bin gerade dran. Also ab Episode 75 stehen alle zur Verfügung, bis auf ein Interview. Also die Interviews, die sind einfach so zeitaufwendig, die zu transkribieren. Das schiebe ich immer sehr gerne so ein bisschen vor mir her. Aber sonst stehen alle zur Verfügung und ich bin jetzt so etwa bei Episode 20. Also es sind schon sind schon einige, die mittlerweile transkribiert sind und bis zum Ende des Jahres sollen die alle zur Verfügung stehen und dann, wenn du das möchtest, kannst du dir dann einen einmaligen Zugang drauf erwerben und auch die fast 100 Posts, die ich im Mitgliedsbereich zwischen Januar und April gepostet habe, die stehen dann auch zur Verfügung, genau. Wie es dann weitergeht mit den Transkripten, jetzt ab der dritten Staffel, das muss ich mir noch so ein bisschen überlegen, aber ich komme auch gleich dann nochmal dazu. Ja, bei mir sind im letzten Jahr sehr viele schöne Dinge passiert, aber auch einige wenige sehr unschöne Dinge. Und besonders letztere haben mir den Mut gegeben zu sagen, ich muss gar nichts. Und ich mache das, was ich für richtig halte. Und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, wenn ich jetzt gegen den Strom schwimme. Und genau das mache ich jetzt auch mit dem Podcast. Es wird eine kurze Sommerpause geben und es ist geplant, dass es am 21. September weitergeht mit der dritten Staffel. Aber das heißt ja immer, Podcast muss regelmäßig rauskommen, muss jede Woche rauskommen, muss durchgängig rauskommen. Und ich mache das jetzt aber einfach anders. Die dritte Staffel wird nicht mehr 50 Episoden haben, wie die ersten beiden, sondern nur noch 10. Und was auch neu ist, die Staffeln sind ab sofort nicht nur sehr viel kürzer, sie werden jeweils auch ein Thema haben. Das Thema der dritten Staffel ist passend zum Buch Gesundheit kennt kein Gewicht und alle 10 Episoden werden auf dieses Thema einzahlen. Also es wird weiterhin Interviews geben, es sind Info-Episoden geplant, ich habe eine Q&A-Episode geplant und die 10 Wochen sind dann am 23. November rum. Und dann wird es wieder eine kurze Pause geben, in der ich wieder Energie sammeln kann. Und dann starten wir Ende Dezember pünktlichst zum Jahreswechsel und zum schlimmsten Diätmonat des Jahres, dem Januar, in die vierte Staffel, die dann wieder ein neues Thema haben wird. Also ich weiß das Thema schon, du musst dich aber noch ein bisschen gedulden, bis ich dir das verrate. Es wird Anfang Januar auch wieder eine Selbstversorgewoche geben mit neuen Themen, neuen Aufgaben einem neuen Workbook und seit Monaten habe ich auch ein Meditationspaket in der Schublade, das auch endlich umgesetzt werden will. Ich habe gerade nochmal nachgesehen. Ich sage in Episode 68 das erste Mal, dass ich gerade an einem Meditationspaket arbeite und da hatte ich schon einige der Meditationen geschrieben. Die Episode ist letztes Jahr Anfang November erschienen und das ist genau das, was ich meine, wenn ich sage, ich bin nie fertig und das soll sich eben ändern und Neben dem Meditationspaket liegt ein so gut wie fertiger zweiter Audiokurs, der jetzt auch endlich mal das Licht der Welt erblicken will, hier in der Schublade. Und ich habe eben die Hoffnung, wenn ich den Podcast in kleine, kleinere Staffeln einteile, ne, jeweils mit so einer kleinen Pause dazwischen von vier Wochen, ich glaube einmal habe ich auch sieben Wochen. Und ich muss mal gucken, wie ich das jetzt so umsetze, dass ich es dann auch wirklich endlich schaffe, diese kleinen Projekte, die immer... Ja, die ich immer so schön vor mir her schiebe, endlich umzusetzen und besser meiner Energie in Wellen zu folgen. Es hört sich irgendwie witzig an Energie in Wellen, aber genau so ist es bei mir, genau das beschreibt es. Ja, und was kann ich vielleicht so zu meiner persönlichen Entwicklung noch sagen? Je mehr ich weiß und je mehr ich lerne, umso demütiger werde ich, weil mir dadurch immer klarer wird, wie wenig ich eigentlich weiß und wie viel ich noch lernen muss. Und ich habe manchmal schon so ein paar Imposter-Syndrom-Momente, wo ich mir denke, wer bist du denn eigentlich, dass du hier meinst, dir einen Podcast zu machen oder ein Buch zu schreiben? Ne? Du hast ja noch nicht mal deinen eigenen Kram auf der Kette und du glaubst, du kannst jetzt anderen helfen. Ja, genau das kann ich. Es müssen nicht alle gut finden, was ich mache. Ich muss nicht am Ziel sein, bevor ich anfangen kann, andere zu unterstützen. Und für mich ist es wichtig, dass ich mir treu bleibe, dass ich authentisch bin in dem, was ich mache und dass ich mir auch erlauben darf, Fehler zu machen. Und die mache ich ganz sicher. Und um aus diesen Fehlern dazu zu lernen. Hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas jemals sagen würde, so in der Öffentlichkeit wie hier im Podcast. Und ich habe sehr lange Zeit meines Lebens sehr viel Energie darauf verwendet, alles in Anführungszeichen perfekt zu machen und ich hätte niemals gedacht, was es für eine Persönlichkeitsentwicklungsachterbahn ist, die Anti-Diät-Bewegung zu entdecken, anfangen intuitiv zu essen und die Prinzipien von Health at Every Size ins eigene Leben zu holen. Ich habe das Gefühl, ich habe da noch einiges vor mir und es fühlt sich an, als würde es immer besser werden. Und das ist einfach schön. Es ist so schön, dass ich dich... Einen kleinen Teil deines Weges, in deiner Persönlichkeitsentwicklung, in deiner Geschichte, in deinem Weg, um Frieden mit dem Essen zu schließen, deiner Reise zu mehr Körperakzeptanz begleiten darf. Darüber freue ich mich sehr. So, und das war's für heute. Das waren 100 Episoden Ist doch was du willst Podcast. Vielen Dank dass du mir heute wieder deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du zum Start der dritten Staffel am 21. September auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Um wirklich Frieden mit dem Essen und deinem Körper zu schließen, ist es wichtig, dass du deine Bedürfnisse kennst. Eine Diät scheint auf den ersten Blick eine gute Möglichkeit zu sein, das eigene Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle zu befriedigen. Ganz nach dem Motto, indem ich mein Essverhalten kontrolliere, habe ich auch mich selbst und mein Leben im Griff. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich gefährden Diäten und ganz allgemein Essensregeln die Erfüllung deiner Bedürfnisse. Warum das so ist und was du stattdessen tun kannst, das erfährst du im neuen Freebie Bedürfnisfinder. Dass du dir ab sofort kostenlos auf meiner Homepage www.antonipost.de herunterladen kannst. Im Bedürfnisfinder ist ein Bedürfnistest enthalten, sowie praktische Übungen, eine Anleitung zum Journaling und natürlich eine Journaling-Vorlage, die dich unter anderem dabei unterstützen werden, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.